0: Boa tarde, a gente está aqui estudando essa semana, hoje é quinta-feira, último shiur dessa semana, vamos dar hoje sobre o grande famoso sábio Rabi Shimon, Shimon Bar Yochai. a gente conhece provavelmente muitas histórias da vida dele, que tem um dia no nosso calendário, que é o dia 18 de Iar que a gente comemora o, La o Lagba Omer, o 33º dia do Omer, que ele pediu que nesse dia fosse comemorado, fosse celebrado, que é o dia onde ele faleceu. Ele é autor do Zoar. Até hoje, mais ou menos, um pouco mais de meio um milhão de pessoas visitam no dia de Lago B'Omer o seu túmulo. Então, ele é muito conhecido, muito famoso. Mas, eu gostaria de acrescentar algumas coisas que talvez alguns de vocês não tenham ouvido. E vale a pena a gente, nesse ciclo, de estudar sobre os sábios, especialmente agora os sábios da época da Mishnah. Obrigado. Isso dá. não podemos deixar de lado, o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, a gente mencionou sobre um dos alunos do Rabi Akiva, um dos cinco alunos do Rabi Akiva que sobrou após a epidemia, onde morreram 24 mil alunos, sobraram cinco. Um deles era o Rabi Meir, que a gente já explicou. O outro desses alunos era o Rabi Shimon Bar Yochai. Então, aqui a gente vê que o professor dele, ninguém menos era que o próprio Rabi Akiva. E aqui a gente também já tem um cálculo para saber em que época que ele viveu. Então, ele viveu, Rabi Akiva, ele sobreviveu à destruição do segundo templo. Ele era aluno de Rabiaquiva, Akiva, então é trazido porque ele viveu, ele nasceu, está trazido na, em eh, algumas fontes que seria aproximadamente eh, no ano 70 da era comum, quer dizer, ele, pouco antes. Um pouco antes da destruição do templo foi quando ele nasceu e ele então estava vivo quando o templo foi destruído e ele foi aluno do Rabi Akiva. Porém, depois da destruição do templo, ainda os romanos continuaram oprimindo o povo judeu e o Shino Bar justamente viveu nessa época de opressão tremenda para o povo judeu. Tanto é que tanto é uma história é famosa que ele foi obrigado a ir para a caverna foi justamente porque ele estava sendo perseguido pelos romanos. <coughs> Quem lembra? A gente comentou outro dia que havia um sábio chamado Rabiuda Ben Baba que nessa época os romanos tinham proibido smichá. Smichá significa? Smichá significa? O estudo de Rabinato mas a smichá verdadeira autêntica era aquela que era uma linha direta uma corrente direta desde Moshe Rabbeinu. Então, Moshe Rabbeinu deu a smichá para o seu aluno, o aluno para o seu aluno e assim por diante. Para alguém poder fazer parte do Sanhedrim, ele tinha que ter essa smichá, foi aí que a gente explicou. E o que acontece é que os romanos entenderam que não basta disseminar fisicamente, Deus do livre, o nosso povo, mas eles descobriram que o realmente o que realmente segura o nosso povo é a Torá. E eles, então, que fizeram inúmeros decretos, por exemplo, proibindo o Brit Milá, as leis da pureza familiar dignidade, proibiram, e uma das coisas que eles proibiram foi justamente dar smichá, porque eles queriam cortar esse elo de Moshe Rabbeinu em diante, para que não tenham mais professores autênticos, mestres autênticos desde Moshe Rabbeinu. Eu comentei outro dia, traz pra gente, que o Rabi Yuda Ben-Baba era um sábio que ele fugiu da cidade dele, ele ficou entre duas cidades, porque a regra, a lei falava que a cidade na qual teve um sábio que lhe deu essa smichá, a cidade tinha que ser sido destruída, as pessoas que ser mortas, tinham, teriam que ser mortas, então ele ficou justamente entre duas cidades, que não era definido se ele estava mais perto de uma ou da outra, e lá ele deu o para cinco ou seis alunos, tem duas opiniões, talvez foram seis alunos, e ele deu o para eles, e ele, um desses alunos que recebeu o foi o Rabishimon Shimon Bar Yochai. e a história continua aqui, haviam informantes... As paredes tinham olhos e ouvidos e contaram para os romanos. Eles vieram atrás. E lá dentro o mestre falou: da ele falou, é, ele falou: por favor, vocês corram para as suas vidas. O que vai ser de vocês, mestre? Não se preocupa. Vocês fujam, Eles fugiram e eles é, fincaram inúmeras flechas no é, corpo de Estrabio da Bemba até que o corpo dele ficou lá dentro como se fosse uma peneira perfurada. E esse foi o fim dele. Mas ele entregou a sua vida para poder dar essa smihai. O Yohai, então, além de aluno do Rabi Akiva, ele teve smihai, essa desse desses, desses poucos remanescentes, e ele precisou passar por esse procedimento com esse sábio da Vembala para conseguir ter a sua smihai. A personalidade, a pessoa do rabishim Rabi Shimon ele era uma pessoa que não cessava de estudar Torá. Para ele, Torá era prioridade e a única coisa. E ele não era uma pessoa de concessões, ele não era uma pessoa de meias-verdades. Torá é a única coisa que importa, e assim a gente vai ver ao longo das histórias, da vida dele, era exatamente isso que ele representava então por exemplo, quando Rabi Akiva já tinha sido preso pelos romanos antes dele ter sido executado o Rabi, o Rabi Shimon Bar Yochai ele foi até ele na prisão o Rabi Shimon, o Akiva falou para ele o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vim aprender a Torá, ele falou, poxa, eu tô aqui preso para isso da Torá, você veio aqui pedir para ensinar a Torá, e ele falou eu preciso da Torá eu, é, é, uma, é minha vida, eu preciso da Torá ele insistiu, o Akiva respondeu Akiva falou pra ele, eu quero te dizer uma coisa mais do que o bezerro, quer é mamar a vaca quer da leite. Ou seja, mais do que a sua vontade de aprender, eu também estou querendo ensinar. E o sábio in in insistiu, o Rabshim Marohai ficava insistindo com ele e tem todo um diálogo deles na gamará. Mas a gente vê aqui o conceito que ele entregou a sua vida, se arriscou de entrar na, 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 na jaula do leão, na cova do leão, justamente para isso dá a Torá, e ele não teve medo, e assim ele levava a vida dele, quem lembra no Perquê a Volta, é ele o sábio que diz que aquele que está andando no caminho, e ele para o seu estudo para falar que bela é essa árvore, ele é que ele me A na pessoa merece, Deus nos livre para o contrário da vida, ou seja, o estudo tem que ser constante, mesmo que você vai parar para apreciar a criação divina, olha que, que linda essa árvore que Deus criou, isso, perante o estudo da Torá, não é importante. Então, era é uma pessoa que era 24 horas apenas estudo, estudo somente. Nós trouxemos também a passagem da Amaral de Brakhot conhecida, que Rabbi Rabi era da opinião que nós devemos apenas estudar Torá. Estava hoje estudando para achar com um jovem, e ele falou... Eu falei para ele que a de Hashem é o principal. Ele falou, mas também precisa trabalhar. Eu falei, justamente precisa trabalhar, porque a Alaha não fica como o sábio Rabi Shima Bar Yochai. fala, se você tiver que plantar o seu campo, tiver que arar o campo, tiver que colher e etc., Torá Maté Re O que vai ser da Torá? Dá para ver. O pessoal chega aqui cansado. Quanto, quanto, quanto dá para estudar a Torá? A gente conta as historinhas dos sábios. Quem sabe o pessoal consegue prestar atenção. Se fosse estudar aqui Torá mesmo não quis não ser Torá, mas se fosse Dagmara etc., o pessoal já fecharia o olho então Rabishima Baruchai falou não tem como ou o cara estuda ou ele trabalha porque se ele trabalhar não vai não vai ter Torá. mas o Rabi Shema, ele ele falou uma parte estudo e uma parte e uma parte torar e assim uma parte uma parte estudo e uma parte trabalhar e assim ficou a regra geral, que muitos tentaram fazer é, como o Bar Bariochai e não deu certo. Tentaram estudar Torá o tempo todo, só que eles não tinham como pagar as contas. Enquanto que aqueles que fizeram, como o Rabishimael, que trabalhavam e estudavam davam Torá, deu certo. Então essa é a regra para a maioria das pessoas, mas novamente aqui a gente vê o caráter do Bar Bariochai, que para ele era Torá e apenas Torá. Uma coisa em um comentário interessante de que o Bar Bariochai está aqui vivendo numa época pós-destruição do templo e Hashem colocou a alma dele, uma pessoa para, talvez, equilibrar, contrapor, tudo que tinha, toda a destruição que tinha tido, não só física no povo, mas espiritual do povo, a degradação do povo espiritual, Deus colocou um representante de alguém que era unicamente representante de Torá. Então, nessa, na, nas gerações a gente tem, mesmo hoje em dia, após o holocausto, é importante termos pessoas, não é para todo mundo, mas a gente precisa ter alguns rabishimam bariochais, não no nível dele, mas que estuda a Torá o tempo todo para contrapor justamente essa, 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 o galuto e todo o momento que a gente está passando. Então, apesar de que Rabishim ele era um único, mas esse Deus colocou ele no mundo, precisamos ter, ter alguns o Abariuchai que eles vão sentar e estudar o Torá o dia inteiro. Vamos lá. A famosa história clássica, não podemos... Esquecer dessa história, mas quem eram os três sábios que estavam sentados na sinagoga? Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Shun Bar começaram a comentar dos romanos. O Rabi Yehuda falou bem dos romanos, olha, eles construíram praças, construíram pontes, e eles construíram, é, e eles construíram casas de banho. Olha que bem que eles nos fizeram aqui para Israel. O Rabiose ficou em silêncio, o Rabshinu falou o seguinte, as praças eles construíram para poder colocar mulheres de rua à disposição, as casas de banho eles construíram pelo seu bem-estar, e as pontes eles construíram, a gente conhece muito bem esse esquema, para colocar pedágio. E haviam informantes e contaram para, lembrando que isso aqui é uma época de é, extrema perseguição ao judeu, então muitos acabaram... Pela pressão, se tornando informante. Deus nos livre, como aconteceu ao longo de muitas épocas de perseguição. Então, acabaram é, perseguindo é, eles. Então, eles falaram o seguinte. O Oda, que falou bem, vai se tornar o Rosh Hashivah. O rabi, que ficou, o rabi Yossi que ficou em silêncio vai ser exilado. O rabi Shim vai ser executado. Então, a princípio, ele foi lá e fugiu. A esposa trazia para ele comida, até que ele viu que tinha um risco muito grande. Ele foi para a caverna e lá ele ficou 12 anos na caverna. A Shem fez para ele o milagre que a gente conhece: deu para ele água, uma fonte de água, deu para ele a. a um pequeno arbusto de alfarroba, e assim ele vivia, ele com seu filho, durante 12 anos, quando terminou os 12 anos, ele saiu da caverna, só que o mundo não estava preparado para Abishimam, onde eles olhavam, pegava fogo, e Abishimam Baruchai falou as, as frases, como que eles estão deixando de estudar a Torá, para poder trabalhar, e assim eles estavam começando a fazer um incêndio muito grande em Israel, e aí eles viram que precisavam mais um ano para poderem aterrissarem eles ficaram 12 anos lá estudando o Zohar, estando muito próximos da espiritualidade. Então, no nível máximo de espiritualidade, eles estavam de um ano de assimilação. E assim, aonde era Beleza quando eles saíram, onde ele fazia pegar fogo, o seu pai, Rabushim Bar Yochai, apagava o fogo. Essa parte é a parte clássica conhecida. Coisa interessante, de que logo depois que eles saíram de lá, ele, então, Rabushim Bar Yochai, ele viram Yehudi carregando duas flores, dois maços de flores para casa, e ele perguntou, o que, que você está carregando essas flores? E eles falaram, estou carregando duas flores, agora é Shabbat, uma para Zahor, e a outra para Shamor, tem duas linguagens na Torá, lembre do Shabbat, cuide do Shabbat, e eles ficaram extremamente impressionados, por mais que no início eles julgaram negativamente o povo, mas agora eles viram que depois de tanta perseguição, ainda tinha o Yehudim, que estavam dedicados para a causa, de comprar duas flores especiais pelo Shabbat, e naquela hora aqui tem uma coisa fantástica que Davi depois de 13 anos dando torá que que ele foi fazer ele não foi a primeira coisa a fundar uma yeshiva. a primeira coisa que ele foi fazer é ver as necessidades comunitárias ele se preocupou com as necessidades comunitárias e ele foi ver que problema vocês têm ele foi lá questionar as pessoas o que está pegando agora? E eles falaram, depois de muitas tragédias e muitas mortes, haviam túmulos, não túmulos, mas haviam mortos por todo lado. E fica complicado dos kuanim poderem andar, se você não sabe identificar onde tem mortos. Então ele fez um caminho milagroso, e ele teve todo um método que ele fez, mas basicamente, pelo ser, com os milagres dele, conseguiu identificar onde estavam todos os mortos, e essa foi a primeira coisa que ele fez. Aqui a gente já tem uma é, lição tão importante, que um sábio tão grande poderia sair de lá, primeira coisa, falou pessoal, vou abrir uma estivar, mas antes de ele abriu uma estivar, a primeira coisa que ele fez, ele se preocupou com o aspecto material das pessoas. As mitzvotas, a gente ajudar as pessoas, isso é o que dá as condições para depois você poder falar, agora eu quero ensinar a Torá. Se não tem comida, não tem uma cama, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com problemas, é difícil você ensinar a Torá. E assim, grandes líderes do povo judeu, é essa coisa, é essa a metodologia que eles usaram baseado no Rajbi. Primeiro auxiliar as pessoas nas suas necessidades materiais, e aí sim eles estão prontos para poder receber a espiritualidade. E aqui uma coisa interessante, popularmente todo mundo conhece quem foi o autor do Zoar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Só o que acontece, por mil anos o Zoar foi passado apenas por tradição, por isso se chama Kabbalah também, tá Kabbalah. Kabbalah significa, foi por recebimento, tradição de pai para filho, de mestre para aluno, mas em segredo. Essa é a parte só do segredo da Torá. Mil anos depois, mais no século XIII, século surgiu um sábio chamado Reb Moishe de Lyon, Lyon. E ele foi que publicou o Zoar. E aqui começou uma polêmica muito interessante. Muitos começaram a acusar ele que ele falou o seguinte, ele escreveu o Zoar, talvez é um livro próprio dele, de autoria própria, e ele colocou em nome do Rabishim Bar Yochai. Imagina você hoje tirar um manuscrito e falar que esse manuscrito foi escrito por... Mosher Abeino, Abraham Avino, você vai vender para o museu, você vai museu, vender para o museu, pelo preço, né? não tem preço. Então, quem sabe ele inventou. Então, existe essa polêmica até hoje, mas nós sabemos, nós e digo sabemos com certeza absoluta que o Zor, sim, foi a autoria dele é autêntica, é do próprio Abishima Bariyohai, mas ele só foi revelado posteriormente no século 13 para o público geral por esse sábio Moshe de Lyon. E é interessante, se a gente quiser provar essa, provar isso, que o próprio Maimônides, que ele também é do século XIII, mas ele é anterior a esse monge de Lyon, no, nas escrituras dele ele menciona o Zoar. se ele menciona o Zoar, obviamente o Zoar já tinha, antes desse monge de Lyon, trazer. Essa é uma das provas. A História famosa da Guimará conta para a gente que um dos alunos do Abishim Abar saiu de Israel e voltou ao milionário. Os alunos ficaram chateados, começaram a falar, poxa, esse aqui abandonou a gente e voltou muito rico. E o Rabshim então falou, pessoal, venham comigo, levou-os até um vale, e ele fez um milagre, e Hashem, Hashem fez um milagre, ele invocou um milagre, e o vale se encheu de milhares e milhares de moedas. Naquela hora, os alunos queriam lá pular para buscar, ele falou, podem pegar a vontade, mas saibam que vocês vão estar desfrutando de uma coisa que seria para o teu olamabá. Então, ele mostrou para eles que o que realmente, de novo, a gente vê que o ponto dele é a gente estudar a Torá sem pensar em qualquer outra coisa, qualquer bem material, e sim a gente dedicar uma vida inteiramente para a Torá. Inúmeras frases sobre Abishim o a Abishim o Bariochai, ele e seu filho poderiam salvar o mundo inteiro, é, é, poderiam salvar o mundo inteiro, seus méritos. É escrito: a gente pode se apoiar no momento de é, opressão, no momento de dificuldade, se apoiar no mérito de Abishim o Durante a vida inteira dele, nunca teve um arco-íris arco-íris, que o arco-íris é uma lembrança à ilusão de dilúvio onde Deus quis destruir o mundo ele poderia querer destruir o mundo, ele mostra o arco-íris mostrando olha, eu lembro do meu pacto com Noah. E na época de, por isso a gente brinca de arco e flecha durante, é, é, durante o dia de, durante o Lagba Omer, e é, no final da vida dele, então, é conhecido que ele pediu para que esse dia fosse celebrado, e esse é chamado Yom Hiluda o dia do casamento, que é o dia que ele revelou para a gente, que é verdadeira, o verdadeiro dia, o verdadeiro significado do falecimento de um tzali, que é um dia de elevação tremenda, e não só que ele se eleva, ele eleva todos os junto com ele. E por isso, até hoje a gente comemora esse, eh, esse dia. Tem muito mais histórias de Rabishim e Só para concluir aquela historinha, história famosa de que havia um casal que não tinha filhos por muitos anos, foram até Rabishim e Bariuchai e quiseram separar. Rabishim e falou para eles, bom, se vocês casaram com alegria, você tem que separar também com alegria. Façam uma festa. E os dois fizeram uma festa. E, no final, ele vira e fala para ela, olha... É, você vai poder levar de tudo isso aqui, você pode levar um objeto que você mais gosta, leva com você ele adormeceu, estava bêbado e ele, ela levou para casa ele, porque o objeto que, ele, que ela mais apreciava era é ele mesmo no dia seguinte ele acorda, ainda meio né, provavelmente ressaca ele percebe que está na casa do sogro e aí ele pergunta o que aconteceu, e ela falou você falou para pegar o que tinha de mais precioso e aí, então eles foram voltar no Rabbishim Bariochai. Rabbishim Bari ficou tão impressionado com o amor que eles tinham por si só, um por um do outro. Então, ele abençoou eles com filhos. por isso, o Rabbishim coisa interessante, que o próprio Rabbishim Bariochai também nasceu de milagre, porque o Yochai, que a gente se fala Rabbishim Bariochai, o Yochai também não tinha filhos. Tem toda uma história como eles receberam a para ter filhos. Então, justamente o Rabbishim Bariochai está muito ligado com essa força. Até hoje, as pessoas vão rezar no dia de Lagbaoma, especialmente, mas de maneira geral, apelando e eh, pedindo, em mérito de Sadiqa, nós possam ter filhos, que a gente possa ter apenas Brachot, em nome da Buxim Baruchai, sua alma possa ser levada, e ele realmente revelou para a gente os segredos da Kabbalah, e mais do que tudo, quando Machia chegar, a gente vai ter todos esses segredos revelados em breve, amém.